0: Ó oh, Pai bendito, recebe o louvor dos nossos lábios, o canto, a oferta do nosso coração, recebe o nosso dízimo e a nossa oferta, recebe, ó oh Deus, este culto e nos abençoa, ó oh, Pai, para que, de fato, firmes em fé, aguardemos o dia em que o Teu reino virá com poder e glória nos céus e todo o olho verá. Permita, ó Pai, que aguardemos com antecipação, que o nosso coração esteja ansioso, aguardando, e que neste culto, Pai, nesse momento, nós tenhamos um pouco desse gosto, desse prazer, deste gozo, do Teu reino eterno, das coisas celestes, que a Tua igreja seja assim elevada para encontrar-se contigo, ó Pai, enquanto ela Te louva, enquanto ela medita na Tua palavra, enquanto Tu trabalhas em nós por meio da ceia, que assim, ó Pai, o Senhor esteja fortalecendo o teu povo para, de fato, ser povo remido e lavado, reino de sacerdotes, como nos diz a tua palavra. Recebe assim o nosso louvor, recebe o nosso dízimo e oferta, multiplica, ó Pai, esses recursos, porque a obra é ampla, ó Deus, são muitas as necessidades. Dá sabedoria aos administradores, nós clamamos. Assim, nós te louvamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Quero convidá-los então para abrirem as suas Bíblias lá em Mateus capítulo de número 13. Mateus capítulo de número 13. A passagem que nós estamos estudando nestes sermões, neste sermão é do versículo 24 ao versículo 50, nesta série né, de três sermões, hoje a segunda delas, mas hoje nós vamos nos deter nos versículos 31 ao versículo 33, três versículos apenas, 31, 32 e 33, duas parábolas, duas histórias ilustrativas que o Senhor Jesus conta e nós nos deteremos nestas duas parábolas para tentar compreender um pouco mais sobre a expansão do reino de Deus. No nosso último sermão nós falamos sobre o caráter do, do reino de Deus, o que é o reino de Deus e nós falaremos hoje Sobre o alastramento, o crescimento, a expansão do reino de Deus. E concluiremos esta série de sermões no próximo domingo com o último sermão. Leremos então em Mateus capítulo 13, os versículos 31 a 33. Eu lerei aqui e convido os irmãos a acompanharem em suas bíblias Este texto de Mateus capítulo 13, os versículos 31 a 33, a palavra do nosso Deus diz assim. Outra parábola propôs dizendo, O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual na verdade é a menor de todas as sementes e crescida a maior do que as hortaliças e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Disse-lhes outra parábola, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em três medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Até ficar tudo levedado. Vamos ah, orar ao Senhor e clamar a Ele a sua direção sobre nós. Pai, nós já olhamos para esse texto na última semana, buscando compreender o que o teu reino é, as suas características, e agora nos ajuda a entender mais sobre o teu reino, olhando, ó Pai, para essas duas parábolas, compreendendo como ele cresce, como ele se manifesta entre nós. Nos dá, ó Pai, a iluminação, abre o nosso entendimento, eu clamo Senhor para que assim, compreendendo a Tua Palavra, nós nos tornemos esclarecidos, não apenas por mero conhecimento intelectual, mas esclarecidos para viver uma vida que Te agrada, ó Deus. Assim nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Jesus falava por parábolas. Parábolas são histórias ilustrativas. E as parábolas não são histórias ilustrativas para dar uma melhor compreensão. As parábolas são, na verdade, uma história ilustrativa para que aqueles a quem é dado verdadeiro conhecimento viessem a compreender... Veja que neste mesmo capítulo 13, Jesus tinha contado uma parábola, a parábola do semeador. É aquela parábola em que o semeador saiu a semear e algumas sementes caíram à beira do caminho, outras ah, sementes foram semeadas em três solos diferentes, mas ah, numa delas... ah, Houve muito sol e a semente até brotou, mas não vingou. Na outra, ela até brotou, mas tinha muito mato e sufocou. E no terceiro solo, então, a semente frutificou. Esta parábola do semeador. E os discípulos à noite, então, diz o texto, eles chegaram a Jesus e ele diz: Olha, o senhor conta muitas parábolas, né, Jesus? Aquele jeito meio delicado, né, de dizer assim. A gente não está entendendo, por que o senhor conta parábolas? E neste mesmo mesmo capítulo 13, o Senhor Jesus diz, né? Ah, versículo 11, ele diz, Porque a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Então veja que as parábolas elas são um divisor de águas. Se alguém entende as parábolas, ele entende mais sobre o reino dos céus. Mas se alguém não entende as parábolas, ou pelo contrário acha que entende e faz contrário àquilo que Jesus estava dizendo, então esta fica evidente que esta pessoa não pertence ao reino dos céus. As parábolas do reino dos céus, elas são, por assim dizer, como uma maneira de revelar quem pertence aos reinos dos céus. Quem pertence ao reino dos céus, sabe que pertence aos reinos dos céus e sabe o que é o reino dos céus. É isso que Jesus está dizendo. Aí você pode dizer, pastor, mas... O sermão do do senhor da semana passada foi meio complexo, o senhor falou de vários aspectos. Ah, Eu eu não compreendi direito a questão do reino dos céus. Na verdade, irmãos, o reino dos céus ah, pode se resumir simplesmente a Deus na sua vida. E é uma certeza, e uma certeza de fé que alguém tem que pertence a Deus que serve a Deus como Senhor e Salvador da sua vida por meio de Jesus Cristo, o seu Filho enviado. O reino de Deus, ele de fato é esse aspecto, esse elemento que não é visível. Por exemplo, a igreja é visível. Nós estamos aqui todos reunidos e nós falamos aqui está a igreja e está mesmo, porque a igreja é o povo reunido. Nós falamos da igreja como num sentido mais amplo, mais concreto para nós, que a igreja são todos os cristãos espalhados sobre a terra, né? todo mundo que se confessa cristão. Então a igreja é um elemento concreto da nossa fé. Mas o reino de Deus é algo de fato que é imaterial, que não pode ser visto, que não está visível. E foi exatamente isso que nós falamos na semana passada. Exatamente este foi o meu ponto principal no sermão. É a ideia de que o reino de Deus só vai ser pleno quando Jesus voltar. O reino de Deus já está entre nós, mas ele não está plenamente visível e em pleno efeito. Ele hoje só é visto e sentido por meio daqueles que já vivem como Jesus, o seu rei. Então se você, de fato, vive como um súdito do Senhor Jesus e tem certeza de fé, você é cidadão do reino, vive como cidadão do reino. Mesmo que você não saiba os conceitos complexos acerca do reino, ou não saiba expor de maneira complexa o reino de Deus. Tudo pode se resumir, como eu falei, de uma maneira muito simples a um fato singular. Quando você olha para as suas ações, quando você olha para as suas escolhas, quando você olha para a sua vida, todas estas decisões, ações e atitudes, elas foram tomadas porque elas agradam ao rei primeiro, antes de você. Porque o cidadão do reino dos céus, ele não faz a sua vontade, ele faz a vontade do rei. E esta é a maior evidência daquele que pertence ao reino dos céus. É que ele quer agradar o seu rei. Nós temos um rei bondoso que veio se dar por nós, que sendo rei fez-se servo, súdito, foi humilhado por nós mas ressuscitou em poder e está exaltado. Ele está reinando e nós estamos o servindo. Mesmo que aquilo que nós vemos ao nosso redor não está evidenciando esse poder de Jesus. É claro que um cristão que está sendo, naquele momento da sua vida, perseguido no seu trabalho por ser cristão, seja com chacota, seja com pressão de perder oportunidades, por ele ser cristão, pela sua ética cristã, por agir como cidadão do reino, ele talvez olhe ao seu redor e ele diz, eu não vejo o reino e o poder de Jesus aqui, não estou vendo. Mas o fato é que o reino de Deus está exatamente ali naquele lugar. Como? Por meio da atitude daquele cristão, E naquele cristão que não se dobra as regras do império das trevas. Ali está o reino de Deus. Ali está o reino de Deus. Exatamente ali está manifesto o reino de Deus. Ele é em si a manifestação do reino de Deus, naquele lugar que é um lugar de trevas, que é um lugar de opressão, que é um lugar de perseguição. Mas ele, cristão... Súdito do rei, está ali como representante do reino de Deus. É interessante porque a igreja é um conceito coletivo, igreja é povo, é um outro conceito. Tem que ter dois, três, quatro, dez mil para ser igreja. Uma pessoa sozinha não é igreja. Ah, eu sou igreja. Não, você não é igreja. Você é templo de Deus, você não é igreja. Igreja é um conceito coletivo, mas o reino de Deus não. reino de Deus é um conceito espiritual que pode ser manifesto no um. Onde você está, onde você trilha, você está levando a luz do reino de Deus, uma vez que você é súdito do rei. Nós falamos na semana passada das várias características do reino dos céus. Vimos que o reino dos céus... Ele está ali entremeado, de joio. E vimos que o reino dos céus, então, ele vai ser só pleno no fim dos dias. Vimos que o reino dos céus não pode ser delimitado geográfica, fisicamente. Fisicamente. Vimos que o reino dos céus não pode ser comparado a nenhum governo ou instituição civil ou social nesta terra. A teocracia de Israel da antiga aliança não é o que Deus quer implantar no mundo hoje. Uma teocracia cristã para o Brasil, para os Estados Unidos, para a América do Sul, para o mundo... Deus já usou a teocracia na antiga aliança, Deus está usando o reino dinâmico e ativo como a sua estratégia de expansão na nova aliança. Nós vimos que o reino, ele é interior. Romanos capítulo 14, versículo 17, diz que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas alegria e paz no Espírito Santo. Veja só. O apóstolo Paulo diz também em 1 Coríntios 4, 19 e 20, que o reino de Deus consiste em poder, porque onde Deus está e onde um cristão está, o reino da da luz está ali, o reino das trevas foge. O maligno foge. E o Senhor Jesus falou isso exatamente lá em Mateus 12, 28, quando ele disse que ele veio amarrar o valente, para saquear a casa do valente. Mas há uma característica do reino, que é essa que nós veremos hoje, nessas duas parábolas aqui, bastante importante, que é como o reino de Deus se expande. E talvez a gente tenha que voltar um ponto aqui e dizer, o reino de Deus ele estava pequeno e cresceu e crescerá mais. Uma das características do reino de Deus é que o reino de Deus, ele não permanece nunca do mesmo tamanho, ele se expande sempre e mais. Na medida em que a história está caminhando para o seu fim, o reino de Deus é cada vez mais visível na Terra. Vamos tentar compreender e entender isso com essas duas parábolas que aí estão no texto bíblico. Já falamos que este capítulo 13 de Mateus é o capítulo no Novo Testamento que mais usa a palavra reino dos céus. Aqui é o sermão do reino dos céus. E que Mateus é o livro no Novo Testamento, é o evangelho que mais contém a expressão reino dos céus. Na verdade é quase o único texto que contém a expressão reino dos céus no Novo Testamento. Que é um conceito muito importante. E Mateus está colocando, então, está nos trazendo esse conhecimento que Jesus nos deu, de que o reino dos céus substitui o reino de Israel, o reino de Judá, o reino da antiga aliança. Nós pertencemos ao novo reino. Ele não tem mais governo político, ele não está situado geograficamente. E agora, então, ele nos diz o seguinte. Que o reino dos céus... Ele é semelhante a duas coisas, colocam aqui nos versículos 31, 32 e 33. Primeiro, a um grão de mostarda. E segundo, a um pedaço de pão, um pequeno pão, levedado a um a fermento. A primeira analogia, Jesus se utiliza da ideia do grão de mostarda, que é, como diz Jesus, a menor de todas as sementes. Aí alguns que não gostam da Bíblia vão dizer assim, Ah Jesus se enganou. Porque há sementes menores do que o grão de mostarda. Por exemplo, se eu não me engano, a semente da... Da orquídea, né? Eu acho que é, é, é menor do que a, a semente do grão de mostarda. A semente da orquídea, eu acho que é a menor das sementes. Eu, eu, eu li isso nos meus estudos e, e não. Aqui também isso não importa, né? Aí alguns dizem, viu, a Bíblia está errada. Jesus falou que o grão de mostarda é a menor de todas as sementes. Bom, deixa eu dizer para vocês: eles não conheciam orquídea no tempo de Jesus, tá? Não tem orquídea lá. Mas Jesus está falando que ela é a menor das sementes de todas as hortaliças. Leia o texto bíblico. É claro que o carvalho, uma árvore de carvalho, é uma árvore maior. Você diz assim, a ah, planta de mostarda vai dar uma hortaliça desse tamanho, talvez o tamanho de um ser humano, mas um carvalho vai dar aí 30 metros de altura um cedro vai dar como é que Jesus falou que é a maior das plantas não filho, leia o texto é uma pequena semente produz a maior hortaliça o nabo não foi tão grande qualquer uma das outras hortaliças que nós plantarmos não serão tão grandes o alface não é tão grande a mostarda é das hortaliças a menor das sementes, que produz a maior das plantas. E o que Jesus está querendo nos dizer é sobre a aparência do reino dos céus. A aparência do reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda. Alguém olha para a obra de Deus e diz assim, isso não vai vingar. Isso, isso, não vinga. Aqui, aqui, não. Mas a obra de Deus, começando pequenininha, ela se expande. E ela se torna um lugar onde pessoas podem aninhar-se. Vejam, irmãos, há o reino dos céus, a pregação do reino dos céus, começou com um homem, Jesus Cristo. Jesus Cristo escolheu doze discípulos. E em todo o seu ministério, ele fez outros discípulos, e quando o Espírito Santo desce em Pentecostes qual é o número de pessoas que lá estão? 120. Um, doze, 12, 120. Passados dois mil anos, passados dois mil anos, Diante de tanta perseguição e de períodos de perseguição extrema, de massacre de cristãos. Como é que está o cristianismo? Sendo vencido, na verdade, está se acabando no mundo, não é verdade? O cristianismo vai se acabar. Não? Não, irmãos. O cristianismo saiu de 1, de 12, de 120 para bilhões de pessoas hoje. Claro, há muito cristianismo nominal. Mas ele iniciou com pouco. Com um nazareno. A palavra nazareno é uma palavra ofensiva. Quer dizer, um cara lá dessa cidadezinha, que não vale nada, lá no interiorzão. Um caipira, por assim dizer. Um nazareno. Pobre. Que foi morto. Um... Que, tava, que juntou ao redor de si um grupo de desqualificados, ou pobres sem cultura, ou revoltosos, ou ricos rejeitados. Mas este grupo que aparentemente, para quem aparentemente não se dava nada, ele se tornou grandioso. Quando João e Pedro são trazidos lá em Atos presos por terem curado um homem à porta do templo, eles começam a ser tratados como se fossem realmente gente uh, desqualificada. E os homens poderosos, aqueles que tinham matado Jesus, começam a se impor sobre João. Jesus tinha ficado calado, lembra, diante deles. Ele não deu nenhuma resposta. Mas Pedro e João se levantam para falar e falam com autoridade. E Pedro diz, vocês mataram Jesus. E ele dá um testemunho poderoso. E o texto bíblico diz que os homens do Sinédrio olharam para eles e viram que eles eram diferentes. Que eles tinham estado com Jesus. Jesus que eles não eram gentinha desqualificada. E o reino de Deus, onde ele se manifesta, no cristão que ele se manifesta, ele é assim, ele parece pequeno, ele parece insignificante, ele parece realmente que não vai dar grande coisa. Mas olha o que o texto bíblico diz, quando o reino de Deus, ele cresce e se desenvolve, ele chega ao ponto dele, então, agora poder aninhar, abrigar aves e pássaros aves e pássaros ou seja, o reino de Deus ele dá sombra e guarida até para aqueles que não pertencem a ele e eu vou falar um pouquinho disso mais quando entrarmos na segunda parábola então a primeira parábola e a primeira ideia é de que o reino de Deus ele parece insignificante ele parece que não vai dar nada mas o reino de Deus cresce e se torna algo maior do que o esperado, que dá abrigo até para aqueles que não pertencem a ele. A segunda parábola é a parábola do levedo, e a ideia aqui é bastante simples. Não havia geladeira, né? não havia fermento biológico, royal, ou qualquer que seja, antigamente. Então, como é que se fazia o pão? Você fazia o pão hoje... E antes de você assar, você tirava um pedaço daquela massa que tinha fermento E você guardava, ou em água, guardava ele à parte num pote E você assava, então, o restante do pão Amanhã, quando você fosse fazer o seu pão, você pegava aquele pedacinho daquela massa Ainda se faz hoje, né? tem muita gente que faz Aliás, está na moda pão fermentado, fermentação natural, todas essas coisas o pessoal está fazendo, né? Ele pegava então um pedacinho daquela massa do pão de ontem, que tinha fermento, de onde que essa mulher recebeu a fermento? De alguém que deu para ela, possivelmente. E ela então, esta senhora, ela escondia, diz o texto, no meio da massa. O texto bíblico nos diz que são três medidas de farinha. Essa mulher está fazendo pão para uma festa, essa senhora, porque três medidas de farinha são alguns quilos de farinha. Para você fazer um pão grande, né? bastam, ah, ah, aí a minha esposa faz ah, sempre lá em casa, muito gostoso. Vários irmãos já se beneficiaram desta bênção. Ah, e, e é pouca farinha que você usa para fazer um pão grande, assim, desse jeito. Porque o fermento faz exatamente crescer. E esta senhora, olha só, ela está fazendo pão para uma multidão. Três medidas de farinha é um bocado, são alguns quilos. E sabe o que que basta para fazer toda aquela massa crescer? Um pedacinho daquele fermento do pão do dia anterior. Essa segunda parábola nos fala sobre o poder de influência que o reino de Deus tem. A primeira parábola fala da aparência do reino. E o cristão então, que é um cidadão do reino dos céus, que vive honrando o seu rei, ele é como este fermento, um pouquinho de pão, fermentado do dia anterior, que é escondido no meio de uma grande massa, de um grande tonel de massa. E ele vai agindo ali invisivelmente. Este fermento tem esse poder pervasivo, esse poder de expansão, esse poder de não ser contido. E você sabe muito bem, uma vez que você botou o fermento na massa, não dá mais para separar. Tem que limpar bem onde há fermento, porque ele realmente se expande tem que ficar guardado direitinho porque ele tem esse poder e é esta a ideia do reino dos céus, irmãos veja, de novo, começou em Jerusalém há dois mil anos atrás com um grupo de pessoas que não eram da elite que não tinham poder financeiro que não estavam controlando a máquina e digo mais O cristianismo, embora ao longo desses dois mil anos ele tenha se envolvido com política e se misturado com os governos civis, normalmente quando o cristianismo se envolveu com o governo civil, ele foi prejudicado, ele se contaminou, ele se perdeu ao longo de dois mil anos da história. Sabe quando o cristianismo cresceu e se expandiu? nas perseguições, quando ele estava exatamente na contracultura. Quando achavam e olhavam o cristianismo vendo fraco. Vendo-o fraco. Vendo-o sem valor. Vendo-o diminuto, sem ah, 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 muita força. E o cristianismo vai se expandindo. E ele vai como um fermento, contaminando para o bem. Fermento na Bíblia é, em algumas vezes, usado como algo negativo, como Jesus que diz que o fermento dos fariseus é hipocrisia, como Paulo que diz em 1 Coríntios 5 que o fermento levé da massa em relação a um irmão que tem má atitude, está contaminando a igreja, mas aqui o fermento é algo bom, é uma outra analogia. E o reino de Deus é assim, meu querido irmão. Esta obra que nós estamos fazendo aqui, este culto, essa manutenção do serviço ao Senhor, você vivendo como um cristão na sua casa, nós não sabemos a implicação disto. O poder de expansão disto. Este culto que está sendo transmitido, essa transmissão que ficará gravada, nós não sabemos o poder de influência disso Uma palavra que você dá na fila do banco. Alguém com quem você cumprimenta sempre e não tem nem relacionamento, mas só cumprimenta mostrando a graça de Cristo que está em você por meio de educação, por meio de bem-querer. O poder que há neste fermento que há no reino de Deus, o povo de Deus. Ele não pode ser contido. Eu não sei se você acompanhou uma entrevista que o pastor Edmar fez com um dos nossos missionários, um pastor, que está lá no Oriente Médio. Agora, no mês de agosto, ele entrevistou um pastor nosso que está. Ele não apareceu na imagem, aparecia só uma sombra dele. Não sei se você acompanhou, porque ele está num país que não pode ser revelado. Eu sei, mas eu não vou contar para vocês onde é guiado. Só vou deixar vocês curiosos. Ele foi meu colega de seminário, colega do pastor Edmar de seminário também. E depois, até eu acabei sendo professor dele num curso. Conheço este pastor sério. E ele estava contando de como é a sua vida lá, neste país fechado do Oriente Médio. E hoje ele é o único missionário lá. E ele já está lá há cerca de três anos, se não me engano. E nesses três anos, ele conseguiu evangelizar uma pessoa. Uma pessoa. Muito custo, muito trabalho. Sua casa foi queimada a certa altura. Ele não sabe se por razão criminosa ou não... Ele não sabe se com intenção maldosa ou se foi um roubo só com interesse financeiro. Teve que se relocar. O custo deste missionário é altíssimo. Ele falou alguns valores ali que são de custos, mas são de vários mil dólares, mil reais. Mais de uma dezena para sustentá-lo lá no campo. E alguém poderia fazer a matemática e botar na ponta do lápis e dizer assim, tantos mil reais investido por tanto tempo, ao longo de três anos, dá, tal, tal, dá um custo de tantos mil reais por conversão. Vamos tirar esse missionário de lá e vamos botar ele lá no interiorzão do fulano de tal, onde precisa pregar mais. Irmãos, nós precisamos estar lá no interiorzão onde precisa pregar mais. Mas tem meio que fermento ali por perto, e talvez o fermento vai se expandir. Mas a gente precisa pegar esse fermentinho, que é esse pastor e a sua família, ele, esposa e dois filhos, dois filhos adolescentes, e botar esse fermentinho lá no meio daquele país do Oriente Médio. E nós não sabemos as repercussões que está uma conversão podem fazer ao longo dos próximos anos, das décadas, de gerações, de famílias que vão ser criadas. As coisas começam pelo um, né? Foi um missionário que veio para o Brasil para trazer o presbiterianismo, não foi? E tem mais de um milhão de presbiterianos no Brasil aí espalhados fora. Pelo menos é um cálculo aproximado. Porque o reino de Deus ele é como fermento, irmãos. Aquilo que nós fazemos e do modo como nós atuamos, ele é como fermento. As suas ações estão sendo usadas por Deus em todo o tempo para o crescimento do reino de Deus. Uma palavra que você dá, algo que você faz. Quando você vive como um cidadão do reino dos céus. Repito, quando você vive como um cidadão do reino dos céus. Quando você honra o rei. Quando você vive e faz escolhas em primeiro lugar para agradar o rei, depois para agradar a si mesmo. Você é fermento. Eu sou fermento. Nós somos fermento. Nós vamos nos expandindo. E o reino de Deus é um impulso para o próprio crescimento da igreja. A expansão do reino de Deus é um impulso para o crescimento da igreja. Na medida em que chega um cristãozinho lá e começa a viver a sua vida cristã. E ele diz lá para os outros, Oh, não tem igreja aqui, manda um pastor, manda um missionário, manda alguém. Aquele um cristão que é o reino de Deus vai trazendo e o reino de Deus vai se expandindo, se alastrando como fermento em massa. Este é o poder do reino de Deus, que eu e você não devemos subestimar. Porque eu e você, como cidadãos do reino, somos esse fermento que faz expandir, que faz a massa. Irmãos, hoje no mundo, você sabe por que, que não há escravidão? Você sabe por que, que no mundo ocidental nós expandimos escravidão? Por causa de cristãos. Cristãos, pela sua fé, se levantaram para dizer que aquilo estava errado. Ah, mas foram os próprios cristãos que iniciaram e incentivaram a escravidão. Foi por erro. Mas os cristãos foram aqueles que se levantaram e que falaram disso. Você sabe por que há que liberdade? Liberdade pessoal, as liberdades civis. Porque cristãos se levantaram saíram de onde estavam e eles implantaram. Quando nós olhamos a vida nos países onde o cristianismo trouxe influência, nós vimos que o cristianismo é como esta hortaliça onde os pássaros vêm se aninhar. Mesmo para quem não se torna cristão, onde o cristianismo entra, ele traz liberdade, desenvolvimento, ele traz melhoria. Porque é o poder do fermento do reino de Deus. Eu e você, irmãos, temos que viver com a consciência de que nós somos este fermento, mesmo que olhem para nós como um grão de mostarda. Não entendeu nada que eu falei, né? Vou tentar traduzir. Você tem que viver na consciência de que o poder de Deus se manifesta através de você, mesmo que ninguém... Mesmo que as pessoas achem que você não é nada, você é o grande mostarda, mas você está sendo fermento. E o grande mostarda dá uma hortaliçona, e o fermento influencia tudo o que nós fazemos. Um copo d'água que nós damos, diz o texto bíblico de Mateus 25. Não ficará sem ser contado, quando feito para a honra e glória de Deus. Um copo d'água expande o reino de Deus, mostra este fermento. Nós vamos passar a celebração da ceia. E eu lerei aqui o texto de Mateus, capítulo de número 26. 26. versículos de número 26 em diante, que diz assim, Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo, Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, e tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo, Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão, de pecados e digo-vos que desta hora em diante não beberei do fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino do meu Pai nós ao celebrarmos a ceia hoje aqui irmãos estamos antecipando aquele grande banquete celebração celestial no reino do Pai no dia final Alguém pode olhar para nós e achar que nós somos tolos, comendo um pedacinho de pão e um cálicezinho de suco. Esses cristãos. De fato, alguém pode olhar para nós, o nosso número, e achar, ué, se Deus tem tanto poder, se as coisas de Deus têm tanto poder, por que, que a igreja de vocês não está cheia? Por que, que vocês não conseguiram fazer esse coronavírus embora? Por que, que vocês tudo não estão ricos? Por porque o poder, a graça do reino não se manifestam nessas coisas visíveis pras, das quais, para as quais os homens olham ou dão valor. Na singeleza da celebração da ceia, nós antecipamos esta grande refeição final, quando no reino do Pai todos estaremos reunidos. Nossa irmã Júlia cantará uma música agora, você que conhece essa música pode acompanhá-la, ela não é muito comum, nossa é a música que chama teu sangue. E Enquanto ela canta essa música, você pode cantar também, louvar a Deus. Eu vou distribuir aqueles nossos copinhos ah, e então você segura e aguarda para que nós celebremos todos no final. Os que podem participar desta ceia são aqueles que estão habilitados pelo batismo, que já professaram a sua fé. E eu creio que os irmãos compreendem o que isso significa. Este privilégio que vem com uma responsabilidade. A Escritura diz que quem come e bebe sem discernir, come e bebe juízo para si. Por isso, enquanto a Júlia inicia o canto, antes de eu começar a distribuir, quero convidar você a curvar a sua fronte, consultar o seu coração, preparar-se para receber a ceia, os elementos da ceia do Senhor. Vamos louvar a Deus então. you Nós comemos primeiro do pão, que simboliza o corpo do Senhor Jesus, eu oriento você a virar ele de cabeça para baixo, para tirar e faz assim até uma espécie de um pratinho, é mais fácil, esse é um pão sem fermento, é né? um pão levedado, ele é, parece uma bolachinha assim, né? mas ele é um pão, um pão não levedado, ele é apenas símbolo, não é o tamanho nem a qualidade do pão, o que importa é a cerimônia, é o que nós fazemos nós vamos orar nesse momento consagrando estes elementos, nos preparando então para a ceia do Senhor. Ó Pai de amor, bendito, de graça e misericórdia, abençoa estes elementos para que eles venham a fortalecer e, e a edificar o teu povo neste momento, este pão e este cálice. Que a tua graça esteja com a tua igreja, ó Pai, e assim até mesmo aqueles irmãos que estejam em casa, nessa aspiração e desejo de estarem aqui, ó Pai, possam logo realizá-lo. Assim nós clamamos-te a Deus que abençoes esta santa cerimônia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus, tomando o pão, distribuiu aos discípulos, dizendo, Tomai, comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim e em memória do Senhor Jesus. Nós comemos do pão, irmãos. Quero aí convidá-lo a tomar o cálice. Você pode puxar ali a abrinha, abri-lo. O cálice simboliza o sangue do Senhor Jesus. O sangue que nós, como nós cantamos agora, nos lava e nos limpa de todo pecado. Sim, você tem pecado, é verdade, eu tenho pecado. Mas é o sangue do Senhor Jesus que nos lava e nos limpa e acertar. Do seu sacrifício por nós, que nos traz remissão de pecados. Nenhum de nós é digno deste sangue, nenhum de nós é perfeito para recebê-lo, e se fôssemos não precisávamos. Mas recebemos o sangue do Senhor Jesus como o caminho da nossa purificação. Tomai, bebê, disse Jesus, este é o meu cálice, o cálice, o meu sangue, o cálice, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados bebei dele todos assim como do cálice vamos colocar de pé para a oração final e conclusão do culto ao Senhor Pai, dá-nos a tua graça por meio da celebração desta ceia edifica a nossa vida, ó Pai de modo que assim sejamos fermentos do reino de Deus, no meio onde estamos. Mesmo, ó Pai, que nos julguem como pequenos e insignificantes, dá-nos esta firmeza de fé, ó Pai, de que o Teu reino vem crescendo, vem vencendo, está se expandindo e que ele é invencível, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, em especial a vivermos como cidadãos deste reino, com a ética do reino, servindo aos interesses do rei antes de servindo aos nossos. Ó Pai, nos ajuda nesta tarefa. A partir de agora, ao sairmos daqui, amanhã, durante a semana, nós clamamos, ao Pai, em nome do Senhor Jesus. E agora, irmãos, idem em paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações do Santo Espírito estejam convosco e convosco permaneçam hoje e pelos séculos dos séculos.
1: Amém.